0: Tudo certo? Mais um podcast do 101 Rock começando agora com vocês aqui, Dani Magu, né? E podcast com bandas, mais um podcast com bandas aqui da minha cidade, da minha cidade do coração, de Franca, São Paulo, do interior de São Paulo, cara. Aqui tem banda pra caramba, cara, tem muita banda de rock and roll e tem banda de metal também, sim, senhor. Bom, hoje temos banda de metal, metal cristão, cara. É, sem, sem esse lance de, de preconceito nem nada, porque o som dos caras é muito foda, é nervoso pra caramba, é bom pra caramba E hoje vai ter os caras aqui, quem são os caras? A banda Profecia, é isso aí Bom, e aí já aproveitando, dando boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada Não importa a hora que vocês estejam ouvindo, esse é mais um podcast do programa 101.rock que é um adendo, né, do programa 101.Rock da rádio, da rádio que acontece todo domingo ao vivo, das 5 horas até as 7 horas, das 5 horas da tarde, né, das 5 horas da tarde até as 7 horas da noite. Bom, é, vamos, vamos iniciar aqui o, o, os trabalhos, dando porque a gente tá gravando em, em boa noite, então eu vou dar boa noite para meus amigos aqui. Inicialmente, o guitarrista, idealizador, o cabeça do negócio... Vocal, produtor, dentre tantas outras coisas, Claudinei Galete. Fala, Galete. Boa noite, brother. Boa noite, brother. Tudo bem aí? Tudo certo, velho. Muito obrigado pelo, 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 por ter aceitado o convite, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, brother, essa oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho aí. Agradecer a você e a 101. Rock também. Muito obrigado. Valeu, Américo. Tamo junto. E vamos para, vamos para o, o baixista, um menino brumado, organizado, só que não, tô brincando, organizado, organizado, <risos> menino bom, baixista Brenin Ferreira, Brenin Ferreira, você tá bom, salve. cara?
1: Boa noite, mano. E aí, beleza? Como é que tá? É uma honra estar tá participando aí do podcast.
0: Pô, legal, velho, muito obrigado, muito obrigado. Prazer, prazer inenarrável. E, logicamente, Já. né? Agora, o Batera, né? Por quê? Porque como ele chega atrasado, ele é o último também a dar boa noite, né? Mas ele tá aqui com a gente. Ele tá aqui com a gente. Boa noite, meu amigo Klinger Plimácio. Boa noite, mano. Opa. Tudo bom?
2: Boa, boa noite, Dani. Tudo certo? Prazerzaço
0: aí tá participando, viu? Porra, é, man, Eu que agradeço. Não deu certo. Deu certo, é, cara. Prazer. A gente tava meio preocupado. Finalmente. Será que o Klinger chega a tempo? Mas chegou, né, cara?
2: Eu, é, o Batera é isso aí mesmo, né? <risos> Só
0: dando trabalho, né? Não, tá tudo certo. Não, é importante, ó, até na banda, né? O importante é rolar o som. Rolou <risos> o som, todo mundo esquece, tá tudo certo. Você tá aqui com a Prazer. gente, tá? tá tudo certo também. Obrigado. Prazerzaço aí. Eu obrigado que agradeço. Mesmo. Obrigado mesmo. E ah, como, como já iniciamos aqui falando. Do idealizador da banda, né? O cabeça da banda, né? o cara por trás de todo o projeto da banda Profecia, né? Vamos, vamos, vamos conversar aqui trocando uma ideia com o Galete, né? Com o Claudinei Galete, ou Dinei Galete, falando isso, como é que você prefere ser chamado, velho? <risos> Pode chamar de Galete, brother. Tá bom, beleza então, Galete. É, cara, pô, né? Às vezes eu te conheço de três nomes diferentes. Então, Galete tá fácil tá fácil. Galete, é o seguinte, cara é... A, a profecia é uma banda de metal cristão correto? Certo beleza, e ela é... a banda... A, conta um pouco pra gente, cara, aquela cartilha de sempre, né, como a banda iniciou, é... Como, como você pensou em formar a banda, ou foi acontecendo ou teve uma outra banda antes conta um pouco pra gente aí, velho
3: é, foi mais ou menos assim, brother. É, antes eu participava de um projeto, né? De uma outra banda, que é Olhos Eternos, e a banda terminou. E eu tinha muitas músicas, cara. Eu, eu sempre gostei de escrever, né? Eu tinha algumas músicas salvas, algumas ideias. E aí, quando termina a banda assim, você fica meio sem rumo, né, cara? É aquele negócio ruim. E eu sempre gostei muito de tocar, gostei muito de fazer um som. É, eu peguei e fui falar com, com o produtor da outra banda, né? Que eu tava. Eu falei assim: brother, ó, tem umas músicas aqui. E o que, que você acha de a gente produzir? Aí eu mandei as músicas pra ele, ele ouviu e falou: cara, legal, vamos fazer. E isso foi, cara, mais ou menos 2015, 2016, cara. É, é, na época, Dani. É, eu eu nem, nem pensava em cantar, cara. Do jeito que você falou aí agora, idealizador, etc e tal, eu fico assim, até meio que sem jeito. Mas, de <risos> fato, a gente, às vezes, tem que assumir algumas coisas na vida da gente que a gente não tá preparado, né, cara? E, e esse lance da Foi acontecendo, da banda, né, foi, foi... brother? Foi acontecendo, né? Foi foi acontecendo, e aí o que acontece? Eu queria ficar só no meu cantinho tocando a minha guitarra, cara. Não tinha pretensão nenhuma, sabe, de cantar. Mas aí a gente fez as músicas, a gente pré-produziu as músicas, fez a produção toda e ficou só o lance do vocal, né? Aí a gente fez teste com alguns vocalistas e na época, eu lembro direitinho, cara, eu tava jantando na casa do produtor, tava ele e a esposa dele, a esposa dele me deu uma cutucada e falou assim, cara, por que você não grava esse som? Você gravou as pré, grava a, 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 o som valendo e manda ver. Eu falei assim, poxa, eu tocar e cantar nunca fiz isso na minha vida. Eu acho que não vai rolar. Mas aí aquilo me, me causou um, né, uma interrogação. Eu falei, Poxa, será que eu consigo? Vou fazer um teste. E aí, cara, você lembra muito bem, há, há cinco, seis anos atrás,
0: que eu fiz aula contigo né, na IGB, você tá lembrado? Com certeza, a gente iniciou em 2015, né? Logo, é... assim, logo assim que você terminou, que terminou a, a, o esquema da banda lá, né? você já veio procurar pra poder é, é, começar a cantar, né? Você sempre é... gostou, né? Porque até então eu, eu, eu usava a minha voz só pra gravar
3: as prés, né? Gravava pré-produção aqui, a ideia, voz violão guitarra e violão e pronto então quando é, surgiu essa ideia foi nosso pedido de ajuda cara e veio você lá na cabeça preciso fazer aula cara e, e isso me fortaleceu muito cara fazer aula contigo você me encorajando lembra a gente fazer é, é, a, a, a voz fazia os, os backs né então foi muito legal cara mas a gente teve né, tive que ralar é, também desenvolver é, quando a gente fala de frontman cara não é tão simples quanto parece você é um frontman você sabe do que eu estou falando é
0: é questão nem de tanto. postura <risos> nem <risos> tanto não, mas com a, sabe, mão, é que... eu, com a guitarra na mão guitarra na mão me viro sem guitarra estranhíssimo é, é. mas assim é, é,
3: não é tão simples quanto quanto parece ser né tocar e cantar enfim Resumidamente, o que aconteceu para finalizar aí o, o lance
0: do, 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 do início, início da, da banda? banda.
3: É, é. Até então a gente, eu produzi meio que sozinho no, no começo, né? A, as músicas eram minhas, eu tinha umas, ainda tenho ainda umas 30, 40 músicas. A gente Caraca. produziu, eu coloquei, eu coloquei voz, e aí eu comecei a chamar alguns amigos, galera que tava tocando, né, que eu conhecia, para poder. É, é, participar do projeto. E foi assim que começou, cara. Aí a gente já fez, já, já produziu o primeiro CD, que é o Apocalipse, que já 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 saiu aí com, com, com bastante música, né, cara? CD completo. É, na, nessa época ainda, brother, tinha o lance do CD, né? o CD físico, eu, eu fiz a, a tiragem mínima, cara, eu acho que na, na época era mil CDs. Mil, isso, assim, justo.
0: Mil... É, mil CDs. É, eu cara.
3: peguei e fiz... é, porque não, não, o, o, o lance do streaming não tava tanto quanto é hoje, né, cara. E aí a banda começou a ir, cara, em torno de 2015,
0: 2016. E, assim, você já contou um pouco da pré, né, porque veio veio tudo veio tudo a sua ideia né mas para chegar a montar a banda Galete a primeira banda que você montou é, eu né, eu lembro que você já tinha as músicas prontas já tinha as pré todas as pré, todas prontas e tudo e para achar os caboclos para tocar contigo foi fácil foi difícil você teve que fazer a audição porque assim para chegar nessa formação de hoje né, você passou por outras formações né Conta aí, mano, conta aí Passou. que daqui a pouco, daqui a pouco os meninos entram na bagunça aí também. Cara, é,
3: eu posso te dizer que, que, assim, não foi tão difícil, não. Depois que, que a pré tá montada, dá pra você ter uma ideia de onde você quer chegar, o tipo de som que é, entendeu? Então, aí foi fácil, eu chamei os meus amigos, que já tocavam comigo, no caso, na época, o bater era o Adriano. Né, eu chamei o Mateuzinho para fazer baixo na época, ele topou também, né e o William para fazer teclado. E aí foi assim, a gente começou nessa formação. Né, e quando, quando a ideia já está formalizada assim, já é mais fácil. Eu imagino, já comecei também projetos do nada, né? Tipo assim, sem... sem nenhuma base, sem, né? Sem uma base, sem saber mais ou menos nem que estilo que a gente ia tocar Eu já comecei o projeto assim Imagino que os meus amigos também aí, o Breninho, o Klinger né? Você começa um projeto, mas o que, que a gente vai tocar? Começa tocando metal, depois acaba tocando pop rock é, Fica aquele negócio, né? Mas como aí já estava formalizado o projeto, eu, eu lembro direitinho, cara Eu, eu, eu sempre ouvi muito é, A banda tem um... como se diz? influência, né? Do, do a gente chama de new metal, post grunge, então cara, eu ouvia muito na época breaking Benjamin, é, é Creed Alter Breed, é Red, são são esses sons assim, né? Então quando eu comecei a, a, a compor música eu já comecei a usar esses estilos afinação dropada, então esse álbum aí depois a galera que tiver a oportunidade de, de ouvir aí no, no, no Spotify ou no, no YouTube vai, vai sentir umas guitarras pesadas. Então tem guitarra em si bem drop Bem pesado. É bem pesado, né, cara? Tem... tem é... No CD, cara, nós temos quatro afinações diferentes. É uma coisa que até então muita gente não usa isso, né? Muita gente toca lá com standard, no máximo drop, drop de ré. Então, é, é, na época, isso, isso foi muito legal, cara. Foi uma coisa que foi bem diferente no nosso projeto. E aí foi fácil. A gente chamou, eu chamei a galera e a gente começou a gravar clipe, a, a, a tocar. E é isso aí, cara. Tomei
0: até hoje. Oh, legal. Ô, oh, Galete, vamos aproveitar. Antes da gente falar mais a respeito da banda, é, eu tô lembrando aqui, foi até interessante também ter trocado essa ideia com... O, o outro pessoal também, né? Pra falar um pouquinho mais de cada um também Qual a, a história de vocês com a música? Né? Pode começar você mesmo que já tá aí Qual a sua história? Tenta assim, meio que resumir, né? Assim, Nossa, porque em 1995 eu ganhei um violão Que só tinha uma corda e no... Não, na verdade, já vai, vai que vai Beleza? É, conta um pouco aí da sua história com a música Tá, é, resumidamente foi sim eu comecei tocando em grupo
3: de oração, cara. Eu sou católico eu comecei tocando em grupo de oração. E aí depois, é, à medida que você vai aprendendo e vai é, lidando melhor com a música, vão surgir outras oportunidades também. Lógico, depende de cada um também, né? Estudar, é se dedicar. Então eu sempre, sempre estudei, na medida do possível, guitarra, muito tempo. É, fiz aula com... com com muita gente aí da guitarra, fiz aula com o Douglas, do qualo Isso, fiz aula aí com aí com o Fabiano aí na, na IGB também. É, e, e fui estudando, cara. Aí depois eu comecei a tocar rock, gostei de, desse estilo e como se toca até hoje. Hoje eu participo de outros projetos também, né? Eu tenho a, a profecia, a gente tem também uma banda que chama Breakout, que é um, um, um cover, a gente fez cover do Full Fighters, a gente vem, vem tocando também no, no, no segmento secular, que a gente chama, né? Tem a, o segmento cristão, que a profecia atua, apesar que a gente tem tocado em, em, em lugares também que, é, que não é só cristão, né que é, que é secular. Já tocamos em, em lugares é, evangélicos também, gospel, que a gente chama, né? Então a, a banda, assim, tá... tocando em, em, em vários segmentos da música. Porque a, a nossa mensagem, cara, quando, quando a galera ouvir, quem ainda não conhece, a gente pode até falar um pouco sobre a música, a nossa mensagem, ela, ela é de uma forma geral, cara, é, é assuntos cotidianos, são problemas do dia a dia, é... superação, desafios...
0: É, é dar volta por cima, é lutar, isso aí, cara. Você não precisa ter religião pra você viver isso. Esse, esse, é, um tópico, ter... esse é um tópico que eu quero abordar daqui a pouco. Daqui a pouco. É. Vai, então, a gente vai abordar, é, porque a gente final... precisa abordar isso daí. É, precisa. Vamos então, puxar pro Brenin é, já? Ah, você já. É, então. Vai que é, vai. Só, só finalizando mesmo. Beleza, hoje, hoje eu tô
3: tocando, Hoje eu tô tocando e cantando, né que é uma coisa que no começo eu só tocava e hoje eu,
0: eu arrisco aí nos vocais também e tem dado certo. Resumidamente é isso aí, a história. Bacana, bacana. Bom, é isso aí, a gente vai voltar nesse tópico aí, né do, do mundo do, do rock cristão e do secular, porque eu acho muito interessante, a gente precisa fazer isso, porque a música é uma só, né? É Mas voltando, voltando agora a história musical de cada um, Brenin Ferreira, e aí, conta um tá. pouco da tua história, mano.
1: Minha história é da hora. Eu, eu era uma criança diferente. Eu não gostava de brincar, eu gostava de ouvir música. Minha mãe sempre falava que eu gostava muito de ouvir música. Meu pai falava. Eu, as minhas memórias que eu tenho de criança é eu sentado na mesa da minha avó ouvindo os um discos que meu tio tinha e, e era tipo essas coisas, Raul e essas paradas, sabe? Que tio bom, aí, hein? Não, e eu tinha um tiozão, eu tinha uma avó, cara, minha avó por parte de pai, teve uma época que eu passei as férias na casa dela da escola, ela chegou em mim e falou assim, vou te mostrar o que é a música boa, meteu um disco do Hall Seixas, <risos> <risos> e a velha era cara, só rock and roll, Led Zeppelin, então, nossa, eu curti o negócio. E aí eu cresci ouvindo muita música, aí fui pra igreja com a minha mãe, e meu pai era... Daquele cara, até hoje ele é, né, né? Daquele cara que falava assim, você tem que tocar de tudo. E na igreja eu acabei que aprendi, batera, e aí eu fiz aula de batera, aí depois eu fiz aula de violão, depois fiz aula de baixo. Que louco, Mas eu, eu tinha sabia um primo E ele falava assim, ó, ah, você vai ser um cara você toca tudo, mas você vai ser ruim em todos. <risos> ele falava um, Você tem que focar em um, e, e segurar na mão dele e ir embora. Com ele. Você pode tocar todos, mas você tem que segurar em um. Aí falar que ah, o que eu mais curto é o lance dos graves, né? Então eu vou pegar... Comecei a fazer aula de baixo. E fui fazendo aula com todo mundo que eu via na frente, eu queria fazer aula de baixo. E aí eu vim, minha caminhada ali, ó, 12, 13 anos, dando baixo, correndo atrás. Tocava na igreja na época, tocava baixo na igreja, de vez em quando tocava violão, de vez em quando tocava bateria. Aí a minha primeira banda evangélica saiu de dentro da igreja, chamava Paradoxa a banda, foi eu que encabecei ainda. Eu não era o vocal, mas eu era os caras que estavam liderando ali, né? E aí a gente tocou bastante tempo, assim, junto, a gente viajava, pra... só tocava dentro da de igreja, e evento evangélico, cristão, tudo. Aí, bom, de assim, os é, cara
0: de, me... hein, desculpa, desculpa te atrapalhar aqui, mas tem uma coisa boa de tocar dentro da igreja, né? Geralmente sempre tá cheio. Sempre tá cheio, <risos> né? É, sempre então, tipo tem assim. Gente. Cara, primeiro show <risos> da minha vida. Pô, eu tô aqui para 150 pessoas já, né, velho? Ou seja, tinha
1: uma galera, né, bicho? É. Não é bom. Tem gente, e eu entrei, Eu comecei a tocar na igreja com uma semana que eu, eu comprei um contrabaixo, eu fiz uma semana de aula, duas aulas eu fiz. E aí os caras falaram, decorou as notas, você vai tocar com nós na igreja. Desse jeito. Eu, eu lembro que eu era o pior músico do planeta. Eu tocava lendo cifra, errado, tudo ainda, porque eu tava aprendendo. Aí, Mas já tava de na lida, anos, né?
0: Tava na lida já. É, já, já
1: tava na Aí eu comecei a querer correr atrás de, de ser um músico profissional, de correr atrás disso, de ganhar grana com isso, de viver disso daí. Né? E aí eu comecei a correr atrás de, de música. Foi aonde essa banda, essa primeira banda Paradox, os caras meio que deu uma desanimada. Aí os caras desanimou eu peguei e falei, ah, vou cortar pro outro lado. Aí comecei a mexer com o secular. Foi aonde as coisas acontecem meio, de um jeito meio esquisito, cara. Eu trabalhava com um cara numa fábrica, o cara chegou em mim e falou assim, mano, o que, que você faz da vida? Eu falava, ah, eu sou baixista, né? Eu falava pra todo mundo, eu sou baixista, sou peraí,
0: você tava na fábrica, né?
1: trabalhando na fábrica. Mas que que o que você faz? Falou, Olha, eu eu de... tô aqui passando Cox, tá? Você não tá vendo? <risos> aí, tipo, Pô. além de estar tá lá, né, na fábrica lá... Você não tá, tá vendo? Da forma, <risos> eu peguei e falei, cara, top baixa. Aí o cara, coincidentemente, falou, cara, eu conheço um cara que precisa de um Aí eu falei, ó, oh, que legal, velho. Quem que é? Aí ele me apresentou Elias Blacklass. Não sei Ah,
0: massa, lógico. Opa, brother.
1: E aí eu... Pô, conheci o Elisa, assim, ó. Ele me, me mandou uma mensagem na segunda. E aí, Brenin, beleza? Bom? Tira essas quatro músicas aqui, quarta-feira, nós vai fazer um teste. E que gente, ano foi mas, isso, velho? Faz muito tempo mesmo. né? e fiz esse teste. Cara, foi há uns quatro anos atrás. Uns quatro pra cinco anos atrás. Você é virgão, fiquei... né, velho? Ei, que beleza. Olha, quatro anos. Pô, molecão, né? Eu 28 anos. 29, fiz 29 semana retrasada.
0: Não, você tá velho. <risos> Você tá, velho.
1: De música eu tenho sete anos de música só. Sou molecão de tudo, sou virgem.
0: Tá, mas que bom, cara. E aí, ah.
1: e aí eu peguei e fiz o teste lá, cara. E ele falou assim, cara, gostei do seu grupo. Nessa época eu já tava assim, legal. Eu estudava lá na, na. onde eu dou aula hoje, lá na World Music. E aí o cara pegou falou assim, cara, gostei do seu grupo. Quer tocar comigo? Eu falei, ah, eu quero? Eu falei, beleza, semana que vem tem um show lá no Rio de Janeiro, vamos. Nossa. Eu falei, vixe! Aí esse foi meu primeiro show no Superbular. Falei, vambora, por que não? Eu lembro que meu pai me deu até dinheiro, fi, acho que era o Dois Cid Francisco. Vai lá, você vai... É, Toma o ovo aqui,
0: <risos> peraí, peraí. Pá, abre o ovo, você comeu ovo cru.
1: Estou lá no Rio de Janeiro, pá. chegou lá no Rio, nós fez esse show. Foi um show considerável, foi legal. Tinha bastante gente até, tava bem lotada a casa. Só que a gente fez esse show aí, ganhou uma grana lá que não é nada demais o que nós ganhamos aqui, é a mesma coisa. E, e resumindo, resumindo a história, nós fez dois dias de show lá e nós voltou para Franca com zero reais, porque nós teve que gastar a grana para comer e com, com combustível. Ah, é, isso e daí, gente... isso
0: daí resume numa coisa. Vocês, vocês da banda Profecia, é, querendo ou não, é uma banda underground, né, do metal, né? É uma banda underground, não é uma banda, uma banda que tá lá com a oficina G3. Mano, só gasta dinheiro.
1: Só gasta, só gasta dinheiro. Aí, não, foi mais legal que nós chegou, parou o carro no Galo Branco, cara, nós deixou a grana do cachê tudo assim no coxinho do carro, assim, né? Na onde guarda as moedas. Aí o Elias tirou a. Dinheiro, você falou assim: é galera, show foi bom. Teve dois dias da hora considerável e resumir aqui pra vocês: nós se fudeu, <risos> entregou cinco reais pra cada um. Assim, e é nós, tamo junto. <risos> e aí, cada um foi embora. Lembra que eu cheguei em casa, minha mãe falou: você foi lá no Rio de Janeiro, botou cinco reais pra você um ano.
0: <risos> Ó, há quatro anos aí, atrás, há quatro anos atrás, você comprou uns 10 pães pelo menos, levou pra sua mãe.
1: É lógico. E aí foi vindo a caminhada. Eu fui, toquei com ele bastante tempo, depois saí fora. Aí eu tava com ele ainda quando, de repente, começou a surgir do nada, assim, nas minhas redes sociais, uns patrocínios da, da profecia. O um, um clipe da Perto do Fim. Começou a aparecer do nada pra mim. E aí eu curti o. Começou a aparecer do nada. E o Galete lá patrocinando o é. um negócio, né? O Galete é. caiu em mim. E aí eu pensei, pô, que banda da hora, pô compartilhar, e comecei a compartilhar, não sei se o Dinei lembra, eu compartilhei muito o trampo dos caras, curtia, comentava lá, e eu pensava assim, um dia de repente eu toco com esses caras aí, né mano, mas eu não quero passar tipo, por cima de ninguém, né, que se for passei, vai ser na minha hora tá? e cara, seguir minha vida
0: cara, ó, imagina imagina só o Galete Galete e o Klinger também, galera que tá ouvindo também a gente, ó, imagina, <risos> o Breninho tava assim, ó, putz cara quem sabe um dia eu toco com essa banda, vai tomara que não seja no Rio de Janeiro é,
1: cara... é isso, <risos> é né, cara? Pô, já tinha viajado o Brasil para todo lado com Elias, tudo quanto é lado. De repente começou a surgir os patrocínios lá do Dinei. Aí eu peguei, de, do nada assim também, ó, do nada, o Dinei mandou um salve. E aí, Breninho, beleza? Legal? bom? Ô, oh, cara, da hora seu Face aí. Eu lembro até hoje, eu acho que eu tenho a conversa salva no meu Face. Legal, cara, tava olhando seu Facebook que você é profissional pra caramba, hein, mais profissional que eu, eu pensando, ixi, olha o cara, mano. pagando um palco de negro, olha o cara, mano. aí ele pegou e falou assim, vem aqui na minha casa, tem umas paradas legais aqui, você vai gostar, e nisso nós se por umas duas semanas, você lembra de mim? umas duas, três semanas, é. ele mandava assim, ó, vem aqui na minha casa pra nós fazer um som, eu falava, vou assim, eu não ia nada, Mas não é possível, vou armar o que lá com esse cara aí, né. Aí quando pensa que não, ele mandou uma mensagem assim pra mim, cara, vou te falar direto, porque tô tentando trocar uma ideia que você faz um tantão de tempo, baixista lá da banda saiu, e eu vi seu trampo aqui, você não quer assumir não, já nem é teste, já assume direito. <risos> eu falei, ai, bom cara. De boa. Pô, na época eu tinha, ó, baixo, eu tinha um eagle de quatro cordas, um jazz bass, mano. aí eu, ele foi lá e me deu o CD, nós né? fizemos uma reuniãozinha lá no, no City Post, ele me deu o CD. Eu cheguei em casa e ouvi o CD. Eu pensei, o que, que eu vou arrumar com esses baixos aqui, com esse baixo em quatro cordas agora? Agora eu tô arregaçado mesmo. Olha a empreitada que eu peguei. E eu dropei o baixo em cima. <risos> o baixo em quatro cordas. Eu dropei ele em cima e falei, vou fazer esse som aqui. E eu tirei ainda. Algumas músicas rolou, porque tem várias músicas que é drop de ré, né, mano? Eu acho que é só quatro que é drop de si, ou duas desse álbum novo. E aí nas drop de si eu dei o B.O. Aí não deu, não.
0: Aí o negócio ficou parecendo uma gelatina, né?
1: Pô, pô, horrível. E aí o Dinei, eu acho, que, eu acho que o Dinei ficou com dó na época. falou assim, cara, vou arrumar um baixo pra você. Não, aí, mas não, apareceu, verdade, cara, cara. Assim, não, não é verdade, cara. Não Ele apareceu com o Tajima, assim, com o do nada. Oh, tem esse cara que o cara tá vendendo aqui. Eu acho que ele ficou tão tão apreensivo de eu fazer o som ruim que ele falou, não, eu compro baixo, você me paga. <risos> então, eu pode ir lá, você paga, eu vou pagar o carro, você tá
0: Você tá na banda desde quando, preninhas Assim, oficialmente, tocando.
1: A profecia oficial, eu acho que tem uns três anos, porque eu ainda tava com o Black Lives na época. E aí, depois, a, é, ele foi, mudou de ideia, mudou de plano, e eu acabei saindo fora. Não, isso é, porque...
0: Isso porque, resumidamente, o Brenin tá até 10 minutos falando, né? Resumidamente. <risos> imagina, resumidamente. Imagina virar pro Brenin e falar, Brenin, conta com detalhes, velho. Detalhadamente. Ó, oh, porque aquele pão com
1: presunto que eu comi lá no Rio de Janeiro. <risos> então. Entrei na profecia uns três anos atrás entre a profecia, eu passei por várias outras bandas, passei pela Tia Ziga passei por outras bandas, saí das bandas tudo também, agora eu tô numa outra banda, a Duplo Malt e na profecia, Pronto, finalizei tô tocando, né, Tá tocando, tá aí tocando, na tocando,
0: nativa <risos> coisa boa, coisa boa é, Clins ô o ba batera da banda o Clins, você tem uma historiazinha aí também, né, faz um tempinho que você tá tocando, né Brânio? Ah, brother, faz faz um, que uns
2: 14 anos, né? Os 14 anos aí que a gente tá na caminhada, diferentemente do Brenin, né? Tinha nada a ver com música, né? Quando eu comecei, meu negócio era era jogar bola, né? Como qualquer moleque. Sério e... mesmo, N
0: nunca nem curtia sim, Não.
2: Não, era o meu negócio era bola, era jogar bola, cavava de segunda a segunda, né? E jogando, né? Jogando bola, tanto que aí eu um, um amigo meu, né? Muito, né? As famílias eram muito, muito, muito chegado, né? Era muito de ir na casa dele, ficar costil, né? Ah. É, jogando bola com eles também. Só que aí num belo dia os caras tinham um hábito de, né? Ah, colocava ali, sentava ali numa roda ali, colocava um nada, nada, que CD ser lá do Red Hot Peppers, é o California Queixa, né? CD mais ou menos, né? <risos> brincando aqui, pô, da hora pra caramba vai cara, esse negócio é da hora, né Aí vai escutando vai... Foi, foi, foi querendo foi batendo aquela curiosidade né, aquela curiosidade né, aí os caras estudavam legião urbana, essas coisas né, então e o que acontece é... aí eu, eu tinha uma, uma galerinha na, na escola, né e a gente conversava de música, a gente sempre falou, pô, vamos numa escola aí pra gente aprender, cada um aprende um instrumento as ideias, né cada um aprende o um instrumento, eu catei e falei, pô, eu acho que eu vou tentar esse negócio, essa bateria aqui, eu acho que dá o mais certo, né, aí resumindo, os caras, nenhum foi só eu que fui atrás, fui fazer a aula né, e a primeira vez que eu sentei na bateria, cara, eu falei, pô, é isso que eu quero, eu treinei muito doido né, sentei e falei, putz, cara, é esse aqui e o cara ainda perguntou pra mim lembro meu primeiro professor Ricardo é, cara, você quer levar por hobby ou você quer levar a sério? Eu sempre na um, um instrumento, falei, cara, eu quero a sério, né? E fico com um trem de doido. Eu fazia curso de informática, né? Um bom tempo, fui deixando de lado, e sei lá, as coisas foram acontecendo, né? Foi, comecei tendo aula com o Ricardo, depois passei de seis anos de aula com o Jairus Nessa época eu fui convidado pela Word para dar aula, né? Ali o Jairus me apadrinhou, né? Comecei, né? Fiz aula com, com, com o Alex, com o Alex Reis, tive oportunidade também, com o Ender, o aluno. Grande o professor, né? né,
0: cara? O Xandi. O Xandi é o professor dos professores aqui, né? Ele e o Nelson, né, cara? Pô, cara, o Nelson, eu já
2: ouvi várias histórias, né? Eu que sou Juvena, né? Juvenil ainda, né? Então, é... <risos> Juvena Juvenil, foi pô, cara. Não, os caras é igual você, assim. A gente... Eu lembro quando eu ia no CDA, e, ou seja, era velho de guerra, né? Pô, o cara chegava ali, então... Né? Tanto que é um prazer estar aqui conversando, porque, né? A gente é tá começando ainda. Aí, o que acontece? É, o Alex foi, foi, cara, foi um... Foi o cara que eu aprendi, assim, cara Musicalmente, nem se fala Mas o cara me passou Uma outra visão de vida De muitas as coisas que eu, assim Eu realmente, putz, cara Né, você chega lá para você ter aula com um cara desse Às vezes, é, para muita gente Dói no bolso, dói, mas cara Parece que cada centavo eu falava ele, foi, Cara, era é, parece até barato tanto conhecimento que eu
0: pego com você dentro
2: da música e fora, cara, era muito bacana.
0: Ô, Clim, já aproveitando só o que você tá falando, eu, eu, eu aprendi uma coisa esses dias atrás, que a gente sempre, né, sempre aprende, né, o significado real das coisas. O Galete, que é empresário, o Galete sabe muito bem a diferença entre valor e preço. Isso. Né, velho? Isso, véio? cara. Isso daí, cara. Se, pô, uma coisa é cara, velho, uma coisa é cara, mas cara dá uma olhada no, no valor agregado dessa coisa aí você fala não não é não é caro não é caro não
2: eu, eu exatamente eu falava para Alex na real cara tipo assim é para mim sou um cara humilde né é um esforço mais caro que eu levo de conhecimento aqui sai barato Falei pra ele, falei, cara, sai barato, entendeu? O cara, o cara, tipo assim, a gente, pô, quantas vezes a gente, né? Já teve vez da esposa ligar pra ele, né? Da gente ficar duas, três horas lá, cara, né? O cara ficar três horas na sala de aula lá, a gente fazendo, estudando, o cara me mostrando é, as vivências dele, falando, cara, era coisa que sim, eu vou guardar pro resto da minha vida, vou carregar comigo, né? Foi um prazer imenso. Então, Dani, falando aí. É, aí sempre o, o Alex ainda me, me cutucava, né, falou, cara, e aí, tá tocando? Eu era, né, eu sou bem juvendo até nessa parte, <risos> né? então, cara, ele falava, ele chegava e, e eu, eu era de tocar pouco na noite, cara, eu tinha as bandas, você, você conhece, né, com o Caboclo e Wesley Pradela, né, só que a gente sempre deixava, os caras deixavam a gente na mão, né? Sempre deixava a gente na mão, cara. Né? Então eram os projetos que não iam a longo prazo. E eu peguei a ideia do Alex. Falei, pô, cara, eu vou dar as caras e tô tocando muito pouco, tô tocando muito pouco. Aí a gente foi, né? É, fui tocando com, com outras bandas, fiz o cover do do Aldisleif com o Breno né, toquei um pouco de sertão aí, né, uma coisa que, nossa a adoro, né <risos> não, mas é a escola, nada, né, brother, é a
0: escola é, é a escola, a música escola, profissional, né? cara profissional, tem... tem que tocar o que? Música tem hora que você não escola, Exa... né
2: é, exatamente, cara e foi, cara, e eu tipo assim aí eu cadei, graças a Deus nossa, passo sem muitas vamos falar muitas bandas de de reggae, banda de, de rock banda aí foi cair aqui na profecia que era um rock mais pesado né é, sertanejo e tudo foi um baita aprendizado né baita aprendizado com que aquele negócio você tem que tocar com músicos diferente Alex me falava muito isso cara toca com com pessoas diferentes cara né então cara foi uma vivência que às vezes igual o Breno comentou você chega em casa cara pô, teve Teve dia que eu chegar com, 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 com 50 reais e o carro fudido, cara, né? E pô, no meio do caminho o carro ainda deu B.O., velho. Né, pra não falar outra coisa aqui, você fala. Tipo assim, mas é a experiência que a gente tem que passar, né? Então, é, a gente tocando. Estavam já nessa, nessa caminhada, fazendo sertanejo, tocando em barzinho, tocando. É, vamos falar, o voz e violão hoje, né, que tem muito aqui em Franca voz e violão batera né? aí um dia o Brenin chegou em mim e falou broada, ó, tipo, não enrascada aí, cara, você vai você vai é eu é, é, joguei seu nome lá que a é profecia tá, tá precisando de um, de um batera. Eu falei, não, não faz isso, não, deixa quieto, passa pra vergonha, não faz isso, não, não, <risos> você tá doido. É, oh, nós, eu já tive uma banda cristã e eu toquei com o galete do lado olhando, né? Eu falei, não, galera, vai pra lá, não olha, é, não, né? O Breninho deu um toque né, cara, falou, pô, tá, tá precisando de um batera lá vai, ah, né? Na hora a gente opa, para pera aí, né? Já viu o som dos caras, eu conhecia, o CD brutal, nossa, né, cara. Pô, cara.
0: Puta, Responsa, produção, né?
2: né? Então, você vê ali, você escuta e na hora que você vai, né, na hora que você vai tirar, escutar, né, na hora que eu... aí o Galete me deu um toque, cara, ó, sem Você vai passar, né? Vou chamar mais, eu acho que era dois bateras também, dois ou três, né? Que fazer o teste, né? Fale, Não, vamos embora, né? E na época foi foda, cara. Eu lembro que eu tinha um, um sertão para fazer, cara. E por, por eu não escutar muito sertão, então era, pô, mano, era uma porrada de música, cara, axé no meio, nossa, velho, então você não sabe, ou você, você escuta o negócio para tocar, que a data tá marcada, né, tinha uma data marcada para fazer com os caras, você assume o um compromisso tem que fazer, ou você, pô, você, você, você tá numa oportunidade ali, né, um ou outro, falei, cara, vamos que vamos, e fui tocando os dois, tocando o sertão de um lado, tirando música, ao mesmo tempo tocando as músicas da profecia, tive uma, duas semanas, Nesse, se eu não tô enganado Passou duas músicas, cara né? Eu lembro que no dia, cara Eu fiz o sertão na sexta Na sábado eu acordei, fui, fui dar aula né Mod ressaca Na hora que, que eu fui repassar As músicas de novo, pô, fudeu Pô, fudeu no primeiro pedal duplo Ali já saiu totalmente fora do tempo Falei, foda-se, velho Deixei, deitei na cama, falei Foda-se, se for, pra que dá certo Que dê certo, né, chegou lá, os caras fez Na minha frente, fiz né, deu certo. É, a gente acredita que né? a gente tá, às vezes, tá num dia num dia um pouco melhor, com os meninos que tocou. Um eu escutei, o cara tocava pra caramba, né? Então o é, é, galete chamou uma galera legal, né? Mas é deu verdadeiro, certo, o verdadeiro, o verdadeiro, era pra ser. Era pra ser, né, cara? A gente fala. Não existe muito isso sim comigo, né? Já fiz teste e não rolou, né? Então, tipo, assim, é um dia que é para ser, cara. Às vezes você tá, você tá num dia mais, mais feliz, né, cara? Melhor, deu, rolou, era igual essa uma palavra, era pra ser, né? Fez, né? Aí depois, cara, pô, puta trampo, pegar todas as músicas, né? Pegar tudo, né? O trampo, o trampo de tocar com clique, né? As, umas coisas assim, umas coisas novas, né? A gente tocava sempre na unha, né? Então você vai vivenciando algumas coisas que me ajudou muito, né? ajuda muito ainda para mim que sou juvena ainda nossa senhora maior Ju,
0: ô, esse, esse esquema do juvena eu vou eu vou anotar cara eu vou anotar <risos> ó, aproveitando Não, ó, Clínia aproveitando que vocês é deram vocês deram é, é, subtópicos para poder render mais conversa então eu vou aproveitar esses subtópicos de vocês para a gente gerar mais conversa tá Bom, você acabou falando aí a respeito do clique. O é, que, que é o clique, né? Vamos. Tem, às vezes tem muita gente ouvindo aqui o, o podcast que não é músico, né? O clique, o clique Sim. é o metrônomo, né? É o metrônomo, é o, Isso. Ele, ele dá o tempo pro músico tocar, principalmente pro Batera, né? Isso. Tem pro Batera tocar. Sim. Então tem que tocar em cima da, daquele mesmo do, do clique, né? Do beat ali. Tem, Tip, tip, né, tocando ali e porque tem mais coisa acontecendo na banda também, além só Isso. desse clique pro batera bom, aí, é, volta até pro Galete também uh, a, gente, a gente pode, vamos colocar uma música já, porque a gente tem três músicas aqui da, do CD a gente vai falar da gravação do CD mas eu gostaria de colocar a, a primeira música já pro pessoal ouvir e entender a qualidade técnica e a qualidade de produção desse CD, que realmente é um negócio, cara, que pô, velho, sem demagogia poucas bandas aqui na região tem entendeu? Poucas bandas mesmo né? Então, é... Galete, o primeiro som que a gente vai fazer é o Perto do Fim? Perto do Fim, deixa... Beleza, então. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tocar essa música Perto do Fim aí a gente volta Falando da gravação do CD E desses termos técnicos também De coisas que outros músicos também vão gostar Aliás, e até quem não é músico também Vai se interessar pelo papo Porque é muito interessante saber uh, uh, E conhecer um pouco desse processo Desse processo de Composição, né De gravação e tudo, certo? Então, perto do fim Da banda Profecia E daqui a pouquinho a gente volta para mais bate-papo aí. Cara, que peso, que qualidade, que não, que tudo, né? Que tudo. Muito bom, cara. Não, de verdade, cara, de verdade. Muito, muito legal. A primeira vez que eu ouvi as press, né, antes do CD gravado e tudo, eu lembro de comentar com o Galete, falar: cara, velho já tá pronto, né? É. As press então... já estavam na qualidade, assim, absurda já, né, véio? conta Aí você... Por favor, entra um pouquinho a respeito disso Das press e o que você Aproveitou na gravação né, Pra gravação do CD E o lance da produção, quem produziu Como você fez
3: é, o, o mérito De tudo isso, cara, não é, não é Apenas nosso, né, da banda Muitos profissionais Trabalhando em cima, né O nosso produtor, o Ricardo Domingues é, Ele é Responsável por esses arranjos Por essa qualidade aí, sabe, é um cara é um cara muito bom, um profissional de excelente qualidade, cara. Então, ele deu pro projeto, Dani, exatamente aquilo que a gente sonhava, cara. Aquele, aquele som diferente que a gente queria ter, entendeu? Voltado para essa linha que a gente já comentou aqui no podcast, é, do do do, do, do Pós-Grunge, né? É isso aí. É, como que é feito, cara? Vamos, vamos entrar nesse detalhe aí que eu acho que é interessante. É, eu gravo aqui, é, inclusive eu estou agora no meu home studio É um home studio, não é um estúdio de gravação a nível profissional Mas é o suficiente para eu gravar as pré-produções é, Esse primeiro CD eu gravei lá no Simpopa, lá em Campinas né? Então o que acontece? Eu gravo aqui as ideias, a letra e a linha de guitarra ou de violão A linha melódica, entendeu? mando pro produtor, o produtor coloca os arranjos a gente aprova, ouve vê se tá legal, que é onde que você chegou a conhecer, né, sim, na sim. época na época você me ajudou muito com isso, porque você me capacitou a, a, a gravar as vozes, né, eu lembro que eu fui lá, Dani é, é, é o fruto do, do estudo do esforço, veja bem, eu nem tinha pretensão de ser vocalista eu lembro que eu fui gravar o CD CD todo, cara, em 3 horas De estúdio E é consideravelmente rápido
0: né? Com certeza, isso é rápido pra caramba
3: Quantas músicas Levando tem que CD? Co... Deixa, eu, deixa eu conferir aqui Que eu acho que são 11, deixa eu conferir É 10 é Então 10, 10 é, é porque tinha uma single que a gente lançou depois 10 faixas Então você gravar 10 músicas é, Em 3 horas no estúdio foi, foi, né, eu falo assim De voz, né foi muito rápido. Então, é, eu, eu agradeço muito, cara. Assim, graças, graças a Deus, é, tudo correu bem na, na, até hoje, né? A gente tá. Depois a gente vai entrar nesse assunto também, Os nossos projetos. Mas esse CD aí dessa música, perto do fim, ela foi feita lá em Campinas, no estúdio 5. É, como que é o lance do sample? Né? Muitos um chamam de VS, outros chamam de sample. A gente entrou aí também na questão do clique. Isso. É, o, o, sincronismo, o sincronismo da música, o tempo da música, é definido pelo metrônomo. Né? Alguns chamam de, de compasso também, enfim. E se você ouvir o nosso CD Contenção, você vai ver vários arranjos de guitarra. Né? Então, tem guitarra base, tem guitarra L, guitarra. É, R, tem a guitarra que a gente chama de fio, que são alguns arranjos, né, alguns desenhos, é, tem também é, alguns efeitos sintetizados, eletrônicos, que, que a gente, alguns chamamos de, de, de sample, então tem tudo isso, isso aí é o papel do produtor, por isso que, é, que eu, o, o mérito não é só nosso, né? o mérito também do produtor que fez um excelente trabalho, né? eu devo também a você, Dani, por ter por ter me treinado a, a ir lá e executar a voz conforme a gente fez em aula, né? Então eu, eu tenho total agradecimento aí até hoje, cara.
0: Mérito então é todo é seu, meu amigo, que isso. Não, não é nosso. Então, é voltando é. ao lance do estúdio aí, voltando ao lance do papel do produtor, é, o produtor, né, ele expande né aquela sua ideia, ele expande Sim. tudo, ele... ele ele aumenta, ele melhora, né, cara? Ele melhora, o, o, ele dá mais brilho pro negócio, né? E é muito legal quando você é, tem um produtor que entende a tua identidade musical, que foi o caso de vocês, né? Porque, pô, Exatamente. Cara, tem tudo a ver, né, cara? Você ouve o som de vocês e ouve as referências que você mesmo citou, cara, tá em cima da pinta. Muito, muito legal. Ô, Dani, o que, eu, o que eu gostaria de frisar é o seguinte...
3: Os músicos vão entender isso. É... E os que não são músicos vão entender com a analogia que eu vou fazer. Para você chegar num produto bom, você precisa de uma matéria-prima boa. Entendeu? Se você tiver uma música, por mais é, é, uma ideia, vamos chamar de ideia, uma, uma composição, por mais básica que ela esteja é, gravada, tipo voz e violão, mas se a letra for boa, se a melodia for legal e a música tiver um conteúdo, beleza. Por exemplo, essa música a gente ouviu agora, a música é Perto do Fim. Por que, que ela chama Perto do Fim? Porque é uma pessoa que está num leito de hospital, morrendo, e ela, ela volta-se para 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 a vida dela, ela viu que ela perdeu todo o tempo dela atrás de coisas materiais, e que naquele momento que ela estava Perto do Fim, o próprio nome já diz, tudo que ela tinha conquistado não adiantava de nada, né e quantas pessoas passaram por isso por isso agora com essa pandemia, quantas ah, pessoas vivem essa, vivem essa situação então quer dizer, uma música eu, eu, eu me estressa muito cara, desculpa até por isso agora, mas eu acredito que isso, isso é comum é, entre nós músicos, entre vocês, meus amigos aqui, o Breninho Klinger, quando a gente escuta essas músicas na rádio que não tem história, que não tem conteúdo, cara, isso me irrita muito. Né?
2: É foda. Eu digo,
3: eu digo essas rádios que, que tocam qualquer tipo de som, cara, tipo é, é, um som até um pouco fútil, <risos> né, que fala algumas apelações para poder vender. Você sabe do que eu tô falando? Sim, isso, sim. cara. Isso me desagrada muito. Então, quando eu vou escrever uma música, a primeira coisa que eu escrevo é uma história. A primeira coisa é uma história. Que conteúdo que essa música vai passar? Você está entendendo? O que, que eu quero dizer com isso? Beleza. Depois, bom, essa música ela seria melhor de uma forma mais melódica, de uma forma mais rápida, mais lenta. Aí, depois, você desenvolve aquela matéria-prima, bruta. Taca na mão do produtor, o produtor é o cara que tem o poder de ver a música pronta. Eu digo batera, baixo, arranjos, teclado, ele vê tudo pronto, cara. Aí fica fácil, aí fica fácil, né? Agora, o cara mete uma música ali que é um, aquele ritmo, por exemplo comum que todo mundo escuta e mete uma letra apelativa, cara, isso me desagrada muito, eu não consigo digerir, sabe, não é o que eu quero pra mim, né, então é, é o que a gente, é o nosso legado é esse aí, é passar uma mensagem, é, é, é passar uma história que as pessoas possam ouvir e se identificar com a situação, né E
0: isso tem que você oh, tá falando é, brother, deixa eu, eu dou, desculpa aí pra mim. É, só aproveitando aqui, isso é, é muito importante porque quem ouvir profecias sabe que a identidade da banda é essa, que o caminho da banda é esse. Cara, e outra coisa, isso não envelhece, né? Isso não envelhece. Manda não. ver, Brenin.
1: Uma coisa interessante que você disse aí, Dani, é sobre as referências nossas e se, enca se encaixar na banda, né? Pra mim, tipo assim, sabe aquele, aquele músico que você fala que você queria ser ele? <risos> As minhas duas referências de baixista que eu tenho É o Steve Harris do Iron E aquele maluco lá do esse, Team Comfort do Rage Against the Machine Cara, Opa. esses dois caras pra mim, É os dois caras, eu queria ser eles dois <risos> E aí, tipo assim, dentro da, do contexto das músicas Vamos falar tecnicamente, musicalmente é, O que você encontra até eu gravei uma linha, um, um vídeo, tá no meu Insta, é só a linha de baixo da Perto do Fim. E você vê nitidamente que tem uma referência do Steve Harris ali, sabe? Aquele power chord, aquelas linhas doidas mesmo que ele faz. Então tá ali, Mas, talvez na música rolando em si, você não consegue analisar e perceber muito bem mas quando você vê a linha de baixo sozinha você consegue sacar e, e na música Apocalipse já vem um baixo que tem mais groove, entendeu? Então já vem aquele lance do Tim Comfort já me lembra aquele cara, então já é um lance assim, é, as músicas é, elas vêm já falando assim, ó, com, de acordo com aquilo que eu gosto, entendeu? Então já rola demais por esse fato, eu acredito o Clinger também pode ser da mesma forma. Tipo assim, hum. as linhas de matória tá vindo do jeito que eu queria. Então é por isso que tá. É tá assim pão, mesmo, assim.
2: Clinger.
0: Você
1: também. Não,
2: quando você quando, quando pega, tipo assim, quando eu peguei, escutei o CD, falei, pô, cara, eu vou me ferrar cara, me fuder. Mas vai ser com. Vai ser com, com gosto, porque é tudo coisa que eu gosto de escutar, né? Todo você vê, tipo assim, e eu até então nunca tinha tocado numa banda que tinha tanto esses lances de, de pedal duplo, né? Gostava muito, estudava bastante, mas nunca tinha né aquele negócio que re realmente exigir, né? E cara, foi tipo
0: assim, é, foi um puta aprendizado, né? Foi um é, puta é, é, aprendizado. Klinger, é muito legal, cara, isso acontece com todos nós. É muito legal quando a gente pega uma coisa que desafia, cara.
2: Exato, exato. A perto do fim, que foi a do teste, cara, foi putz, cara, né? Vai ser tipo assim, vai ser um puta desafio, cara, vamos lá, né? Só que assim, é, é igual, igual, tipo assim, sempre tive isso comigo. Quando você toca uma coisa, você pega um negócio desafiador, mas que você gosta, ah, cara, é diferente, né? Você já pega, pô, você gosta, você, você gosta daquilo pessoa pô, é foda, mas pô, curto pra caramba. Então você pega com com muito mais gosto né? igual isso que o Breno falou ali, vai muita coisa, muita referência de, de cara, que a gente gosta que a gente vê dentro, dentro do CD ali, cara e tipo assim, tem as músicas mais pesadas, né, a profecia é legal por causa disso aí, cara, tem as músicas pesadas, mas tem as baladas né, e, e entrando no ponto que o Galete falou, cara, isso aqui que eu, que eu falei pro Galete, teve um dia que eu mandei um áudio para ele falei, brother, eu tô escutando o CD aqui Pô, já tinha entrado na banda tal Já tava mais mais íntimo do, do, da turma, né O Breninho já, já conhecia de um, de um tempo Eu falei, cara, que letra da hora, meu irmão Parabéns As letras muito Que é legal, cara, porque a música Ajuda muita gente, cara A música, ele tem assim, você sabe que Às vezes, cara, você não tá num dia legal Você pega uma música e escuta com uma mensagem legal, cara Você vem com uma... você Pô, você, pô todo mundo passa por dias ruins Né? por dias ruins e, e né, difíceis e cara escutar uma música que te, te dá um te dá um ânimo né é, é. e é muito legal essa profecia cara e é muito legal isso tem as baladas ali tem pô tem hora que você tá tirando quando eu entrei na banda pô conversando com alguns amigos cara pô assim não é banda cristão não cara que pesa aí questão de guitarra <risos> pesada aí né os caras acham que nem era cristão né? Antes, antes da é gente que... entrar,
0: antes da gente entrar, o próprio, o próximo passo vai ser esse daí. Mas eu só vou aproveitar para comentar um negócio, assim. deu, deu participar um pouquinho também do bate-papo aqui. Cara, o conteúdo, né? O conteúdo das músicas, cara. Pô, o da banda eu já, eu já sei qual é. Eu conheço bastante o trabalho. O pessoal que tá ouvindo esse podcast pela primeira vez e ouvindo a banda pela primeira vez já começou a sacar mais ou menos qual que é a pegada da banda mas ao mesmo tempo eu comecei a, a, a rir aqui que eu tô imaginando uma coisa que você comentou o seguinte, ô, Clinger que às vezes, pô, você tá você tá meio triste meio depressivo não sei o quê pô, aí você ouve uma música que, cara te dá um norte, né? e pá cara, tem gente, cara que tá do jeito que tiver ouve, senta, 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 raba, 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 senta, senta.
4: <risos> cara, <risos> é, 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 é <risos> o... Não, não, cara. É cansativo, cara. Como é que, cara,
0: é. cara, como é que o nego vai pra frente ouvindo essa porra? Tudo bem. Oh, oh, é, é, pra, é pra curtir, pra zoar, pra dançar. Tudo bem, mas tem música pra todos os momentos, né? E tem gente oh, que só ouve oh, isso, cara. Raba, 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 senta, senta, senta. Porra, bicho? Ô,
2: oh, 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 Dani, eu me achava eu, eu um cara que... Tato nesse ponto De falar assim, pô, cara, eu tenho que saber respeitar Mas o respeito tem, tem um certo limite Porque tem certas músicas Que eu acho que nem eles se respeitam Nem eles, cara, entendeu? Tipo assim, eu falo, pô, mas você tá falando mal De outro estilo, pô, não é falando mal, cara Mas já teve coisa da gente toda a gente, oh, Cara, já teve vez de eu no palco Tocando a música, eu comecei a rir, cara nesse aí que eu tava prestando atenção na letra, foi no não é possível escrever uma parada dessa, cara. O que que é isso aqui, velho? E tipo assim, aí você vê, por exemplo, Galete, né, tipo assim, que é um cara aqui que fez com carinho, escreveu as letras e, cara, tem umas, uns negócios aí que a gente... Né? E essa molecada de hoje em dia com 13, 14 anos, puta, isso aí, acha que, né, é isso aí, cara, é isso aí que, que é música, né, brincadeira também, né, meio um desabafo aqui já também, pelo amor
3: é, de Deus é o, a, opinando sobre isso né e, e falando não sendo redundante mas a questão não é criticar outros estilos não é porque a gente gosta de rock né, que tem né eu eu cresci na roça eu eu vi moda de viola a minha vida inteira né eu comecei a ouvir rock através das rádios que pegavam lá quando era moleque jovem pan transamérica na época o sinal era bom e pegava e eu ouvia. Cê, Mas você não é daqui época... não, né, Galete? Eu, eu sou do município de Pedreguro, né? Perto de Estreito. Eu morava na roça lá. Olha só, o... hoje, cara, eu vejo assim que a música né, tomou um rumo, alguns ritmos, alguns estilos, e que perdeu tipo a, a essência. Houve uma época que não precisava de você apelar. É, Para alguns, é, alguns assuntos, a música sempre foi uma forma de expressão, né? E, e, e ela sempre foi usada dessa forma. E eu, eu cresci ouvindo música, sim, uma forma de expressão. Agora, atualmente está difícil, porque alguns ritmos é, virou apelação, eles abordam é, assuntos e, e conteúdos que, de repente, não, na, na minha concepção, não precisaria ser música, né? É, sei lá, é, é, é estranho. Mas enfim, as pessoas gostam, isso vende e eles vão continuar fazendo, né? É, cabe as pessoas escolher aquilo que elas querem para elas. Se elas querem ouvir, senta, 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 como é que é, Mago? Você que. Raba, 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 senta, 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 senta. Porra! O cara, cara. Acorda, o cara acorda de manhã, tá pensando nos problemas dele, ele toma tá uma música dessa e vai para tra trabalhar. E dormem ouvindo isso, quer dizer A música, ela tem uma influência Muito grande né? é, a, a música, ela, é, ela traz Nostalgia, né Lembra você de épocas é, Importantes da sua vida quando você ouve uma música Né Agora é, Hoje em dia tá, tá complicado eu, eu não sei, eu, eu, eu vejo essa perda Dessa essência, né Eu espero que as pessoas, aos poucos consigam discernir, separar o que é realmente uma música com conteúdo legal, que possa ser é, uma coisa edificante, uma coisa que vai te fazer melhor, e uma coisa que é destrutiva. Enfim, não cabe a mim julgar, mas a gente já tá comentando nesse assunto, né? Eu vou colocar aqui minha opinião. Mas é só minha opinião. Quer escutar, senta, senta, senta. Quer
0: escutar, raba, raba, raba? O problema é de quem tá mesmo. né? Parece... Parece música de adestrador de cachorro, né? <risos> Essa foi péssima. E, então, é, aí o lance, o lance lá de, né, de um tempo atrás que a gente tava comentando, já que a gente tá falando do scene da banda, da identidade, do propósito das letras e tudo. Bom, é uma banda de metal cristão, né? É, e é lógico, ela também, né, ela funciona muito bem no secular, a caramba, né? Mas é... vocês, vocês da banda, tá? Vocês da banda, vem, já viram? Ou acho que não tem preconceito pelo fato de ser uma banda cristã, metal, no metal, eu digo. É, eu. Essa pergunta é boa.
3: Pergunta é boa. Eu já, eu já passei, sim o preconceito até dentro da igreja, por tocar guitarra na igreja, né?
0: 2021,
3: é... meu amigo. Exatamente. Então, é... esse preconceito, quem cria são as pessoas e a gente não tem controle sobre isso. É uma coisa que não dá para você é, é, lutar contra, entendeu? E a, a questão do cristão, veja bem... Eu citei o exemplo da música. O nosso conteúdo musical, as histórias, são coisas cotidianas. Ou seja, eu não preciso ser um cristão, eu não preciso ser um, 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 um evangélico, um, um ateu, ou o que seja, né, para viver aquilo que está na música. meu Aquilo que está na música é uma coisa que todo mundo está suscetível. Todo mundo é, passa por aquilo. Quem nunca tem dificuldade quem nunca teve situações é, de desespero, situações boas e ruins, etc. Né? Então, você não precisa ser cristão para isso. Então, a letra da música, ela, ela engloba de uma forma geral. né? Obviamente, tem um fundo de, de, como se diz, algumas músicas, por exemplo, Apocalipse. Eu li o livro do Apocalipse da Bíblia inteiro para entender o que que aquele né, o que, que aquele contexto, aquele livro estava dizendo, e fiz uma música como se tivesse nos dias de hoje. Então é uma música adaptada para os dias de hoje, para que a pessoa possa se sentir naquela situação também, e reflita sobre aquilo, reflita sobre a vida. Porque, veja bem, não faz sentido eu fazer uma música que não leve as pessoas a refletir, né? Porque vai entrar no ouvido e sair do outro. Então não, não justifica... É, um trabalho. Lembra que a gente estava comentando? Você mesmo falou é, é, do, 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 do projeto Ser Cristão que a gente gasta dinheiro pra caramba. O Brenin falou aí, ah, a gente viajou pro Rio. Meu, você viaja pro Rio e volta, cara. O, o, é, só o cachê de um show vocês gastaram de pedágio. E o resto do outro cachê foi combustível. E, e alimentação. Entendeu? Então, música, isso, isso independe,
0: cara. né? Isso independe de, de qual... De qual seja o propósito da, da banda, ou... cara, essa, ah. essas, essas, esses percalços, essas cagadas aí, ou seja, comer bosta, cara, todo, todo mundo come bosta, não importa de qual é... estilo seja. É, e tá então,
3: então, quer dizer, a gente faz porque gosta, né? É, a música é uma coisa que tá dentro da, da, da gente, tá no nosso propósito estar no nosso estilo de vida, e a, a gente é, tenta refletir isso, né? E aí, voltando ao, ao assunto, talvez eu tenha desviado um pouco, mas retornando à questão do preconceito. Tem algumas pessoas que têm preconceito, sim. Ah, essa banda aqui é cristã, mas toca rock, entendeu? Mas é talvez é porque a pessoa não conhece direito, não, não, não aprofundou na letra. Né? E igual hoje tem muita gente assim, né, cara? Eu vi, eu, a gente vive numa realidade que as pessoas não sabem nada, não estudam, não pesquisam e sai falando nas redes sociais, sai falando que, como se soubesse, cara. Então a gente não tem controle sobre isso. Mas Mas, é antes de mais
0: nada, hein, Galete? Antes de mais, antes de mais nada, independente do, do, de qual seja é, a opinião ou. A, é, sei lá, a opinião de cada um tem que ter respeito, é só isso, né, brother? É, sim. Tem que ter respeito. Assim, eu acho, cara, eu acho que eu acho, na minha opinião, tá? É, cara, é, mano, eu já vi show do Eterna, eu já vi Rosa Saron eu já vi Oficina G3. Eu esqueci o nome de um cara, sei que você vai, você vai me ajudar agora. Era um guitarrista que tocava muito lá no Halel nos estandes, cara. Um cara mais velho, bom pra caramba. Esqueci o nome do cara, velho. Cara, mais velho, será que é o, o Boy? O Boy, isso! Isso, cara, bom pra caramba, o cara. Ele é bom pra caramba. Eu lembro, eu lembro que eu peguei um CD cara, ele... emprestado dele uma vez, cara, gravei numa fita e eu via direto é. o, CD, o CD dele, no caso da fita, né? Cara, bom pra caramba. Ou seja, cara, eu ia lá, não é por pensar igual ou não, eu ia por causa da música. A música era boa, velho. Eu ia lá pros puta show massa, velho.
3: Eu. Eu interpreto, Dani, a, a música como uma arte e, e a arte, cara, ela pode ser apreciada por, de, por qualquer tipo de pessoa. No entanto, nós já tocamos não só na igreja, como também em eventos seculares, como também em igrejas evangélicas que também sempre abrem as portas para nós. Por quê? Porque a mensagem que a gente leva é uma mensagem que atende também o contexto. E a filosofia de vida deles. Então, a banda ela, ela atinge todos esses segmentos tranquilamente. Porque a música é arte, cara. Entendeu? Melodia é arte, letra é arte, tudo que você faz com o instrumento é arte, cara. Então a gente tem que colocar isso pra fora, de alguma forma. Independente que seja o lugar, né? Independente do lugar, quero
0: dizer. Eu não lembro, eu não lembro agora se o, se o Klinger Já tocou a igreja? Tocou a igreja também, Klinger? Já. Também já eu o Brenin, comigo, eu já tô aqui, o Brenin já. falou a respeito disso. Vocês, como músicos, já viram é, é, preconceito também de vocês tocando as pessoas? Preconceito das pessoas para, para, para com vocês, assim, com respeito a, eu, a, a, a tocar rock. Que... Ou às vezes até por causa do visual, de gostar de, de, de camiseta preta, sei lá, aí você vai com a camiseta do ICDC de Z, sei lá, alguma coisa assim.
1: Deixa eu contar uma, uma história. Ó, oh, conta um resumida, hein? Rapidão agora, ó, rapidão. <risos> Nós foi um show uma vez numa igreja, não, não tava com a profecia, tava com uma outra banda cristã. Nós tocamos na igreja, beleza. Acabou a tocada, foi embora. No outro dia o pastor era amigão meu. Ele pegou e falou assim, cara, no outro dia assim não, uma semana depois. Eu encontrei com ele, ele falou assim, cara, saiu quatro membros lá da igreja, pode ser, você acredita? Eu falei, ah, por quê? Aí falei, ah, fui lá na casa deles conversar com eles E ele falou assim, cara, que doido Você deixa subir em cima do altar esses menino cheio de tatuagem Com um largador no orelha, esse cara esquisito Aí os cara não gostou não Achou que era a personificação do mal <risos> E vazou <risos> Tipo, nem prestaram atenção No que nós fez Na, na, na tocada, no som cara, tipo, de mensagem. Véio, há dois, oh. três
0: mil anos Atrás, os caras já Já se mutilava Já pra ficar mais bonito, velho qual é a diferença? Eu... Né? É, é, uma, é uma, falta, uma
1: falta de informação. Eu é, lembro que ele foi né? os caras pra caramba, depois eles voltaram. Eles entenderam, acho que, a visão e voltou pra igreja lá que ele era. Mas essa foi uma experiência bem ruim, viu? Foi bem, tipo assim, nossa, preconceito pesadão, velho.
0: Caramba, velho. Pô, é. Ô, com uhum. você aconteceu alguma coisa já?
2: O oh, oh, oh Dani, tipo assim ó, Só por gostar de rock Pra gente já crescer É lógico que depois a gente começa a gostar de outro estilo de música E tem que gostar Porque tem muita coisa boa né, Fora do, do rock and roll Mas só por você deixar igual o Galete ter um cabelo maior Eu já tive também ali já um preconceito Então sempre, só do, no rock and roll já existe um preconceito Um rock and roll cristão Aí Buraco é mais embaixo ainda, a né? Boagem, porque ali o cabelo comprido. Exa exatamente. A do é rock. Cara, às vezes nem escuta o amor, é o, o, a, a, nem presta atenção na letra e já tá, já tá só porque tem um cabelo maior, porque tá é, tô tocando guitarra. Às vezes não é uma balada, é, uma, é, é um trem mais mais pesado. Na igreja, Daniel, eu vou te falar, já teve, já teve é, é, vou, vou contar a história de um aluno então. Do padre, é, falar assim, pô, veio, eu sou católico, né? Somos, né é, o padre Catar falou assim: é, é, veio um padre novo na igreja e falou assim: ó, Agora eu não quero mais que tenha bateria, não quero mais teclado, não quero, eu quero só um violão bem baixinho. Ué,
0: tá parecendo de bar, velho!
2: <risos> <risos> Exatamente, cara! Aí você fala, pô, cara, tem meu aluno pô, pô, tocava lá, falou, pô, agora vou ter que desmontar minha bateria, levar, né? Tipo assim, pô, que, 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 trem, que trem doido, cara, né? Vamos falar assim, onde que tá chegando as coisas, né? É, preconceito aí, cara, não, a gente já até acostumou, né? Só que já, já, do rock and roll mas do, do cristão, então nem se fala, cara,
4: nem
0: se fala. Oh, é, é chega a ser, é, hein? chega a ser ignorância mesmo, né? Não. Eu, foi o que eu disse, foi o que eu Ô, disse. Para
3: acontecer, acontecer as presepadas, não precisa ser só na igreja. As presepadas não, acontecem lógico. em todos os lugares, né? Então, lugar. No dono do Outro. bar. O dono do bar <risos> quer é só voz e violão e não quer banda. Fazer é, o quê? Ele é o dono, Vamos <risos> <risos> né? Vamos dançar conforme a música. Exatamente. Então, né? esse, esse lance aí de, de preconceito é. Gente, onde, onde houver pessoas. Vão acontecer essas coisas. Nós não temos controle sobre isso. E é igual o Dani falou, eu falei também, as pessoas não, não investigam, não, não querem conhecer, não buscam conhecimento, querem apenas criticar. E um, 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 um termo bem atual hoje em dia, que eu não gosto muito de usar,
0: mas a galera gosta de lacrar, né? Então... Lacrar e cancelar, né? Agora tem essa cancelamento.
3: Então, então é, enfim. A gente, a gente vive isso mas assim resumidamente é, é, eu acho que eu falo pelo, pelos meus amigos então, se eu tiver errado eles me corrijam mas a gente faz o que a gente gosta e quem gostar do nosso trabalho também é, é, se identificar é, é consequência do que nós fazemos né a, a a gente busca o que a gente gosta o que vier é, é, é lucro né se algumas pessoas vão gostar ou não, vão se identificar ou não, se a gente vai ter muito lugar para tocar ou não, isso também não é uma coisa que, que, lógico é importante sim você ter a oportunidade igual nós estamos tendo hoje, de fazer um podcast com, com você, né Dani, não há rádio, muito legal, toca um som legal então tipo assim, isso pra gente é bom é bom você poder tocar num evento onde mais pessoas estão vendo, né tipo assim, isso é mostrar o seu trabalho justifica muita coisa mas também a gente não vai agradar todo mundo,
0: né, brother? A gente não agrada todo mundo, a gente não é perfeito. Não dá não dá, outra, não dá, não dá, e outra. Não dá para agradar todo mundo. E se você se preocupar demais, cara, em agradar, você vai acabar fazendo o quê? Raba, 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 senta, senta, <risos> senta, entendeu? É, é ué. O Breninho, você ia falar um negócio aí?
1: Pô, deixa eu. Só, só complementar aqui a, o assunto do preconceito. Eu saí de uma igreja por causa de preconceito uma vez, cara. Congre... Não preciso falar que igreja que é Mas eu congreguei numa igreja numa época Que quando eu coloquei legador Os caras começaram a pregação do culto Era que brinca e alegador, Tatuagem, era coisa do diabo entendeu? E os caras começaram a me tratar Malzão, assim mesmo, sabe Com falta de respeito, assim Até eu falar, ah, quer saber, irmão? Passar um rumo Aí eu saí de lá eu fiquei bastante tempo assim Sem igreja nenhuma, sem lugar nenhum Até eu conhecer Essa eu vou falar, não, mas até eu conhecer Uma igreja chamada Bola de Neve não sei se você já ouviu falar. Ah, tá. É e, próximo de casa. Quando eu cheguei lá, o pastor eu, eu e mim falou, cara, você tem um estilão da hora, hein, mano? Da hora. Gostei de ser pra caramba. Ótimo. E meio que a galera lá é, todo mundo meio que assim também, entendeu? É tatuagem, é brinca. Então, tipo assim, a galera mais jovem, uma galera mais de boa, sabe? Porque já não tem preconceito com essas coisas. Já a mente já evoluiu, sabe? E aí foi, foi, mas foi uma situação bem chata, viu, cara?
0: <risos> ah, eu... Sempre passaremos, é porque como, como a, a, o, o, o direcionamento né, da banda é, também é uma banda cristã e tudo, a gente tá comentando a respeito disso, porém, a gente vai passar por várias outras coisas, né? E aproveitando, falando de música, vamos fazer a segunda música aqui agora, porque aí já vai dar o, o timing certo pra gente falar a respeito também desse um pouco mais, desse, da, da próxima música, que é Ainda Estou Vivo. É isso, né, Galete? Isso. A próxima música, então, Ainda Estou Vivo E aí a gente volta depois da música Pra falar um pouco de uma coisa que, cara, é importante falar Porque uh, o Galete, eu conheço o Galete há, há mais tempo um pouco que os meninos né Por causa também, pelo fato de a gente ter estudado juntos E, cara, o Galete é um cara metódico ao extremo, né? Então, a banda funciona esquema Galete então a gente volta depois da música e né? e é uma coisa boa, é uma coisa boa né então, profecia com Ainda Estou Vivo, mais um petardo cara, mais uma porrada na orelha no podcast do Rock beleza? Então ouçam aí, curtam com a gente, já voltamos com mais bate-papo
4: Eu abri os meus olhos, meus ouvidos, minha mente Estou contaminado, mundo decadente Todos tentam me arruinar, estou com medo Sendo devorado e vivo, de coletor Observando tudo, comecei a enxergar Estão vivendo de mentiras, nem faz nada para mudar. Sei que tudo isso se reflete contra mim. Se o mundo desabar sobre mim, não vou aguentar até o fim. Estou levando o melhor de mim. Estou morrendo. Preciso acordar esse pesadelo Venha me salvar Preciso respirar Estou sufocado Abandonado por mim mesmo Gritando. Meio a tanto barulho Não estou ouvindo Sei que você é bem melhor que tudo isso Nunca desistiu de mim Ainda estou vivo Não vou aguentar até o fim Estou levando o dedo de mim Estou morrendo de Preciso acordar Deste pesadelo Venha me salvar Preciso respirar Estou sufocando.
0: Beleza, pessoal, a gente acabou de ouvir Ainda Estou Vivo, que é mais um petardo. Petardo eu busquei longe, hein, cara. Busquei longe. <risos> busquei longe. É demais, cara. Essas músicas são muito legais, muito legais mesmo. E, o oh, oh, Galete, já que você falou um pouco a respeito da letra de perto do fim, é, faz um, um briefing aí pra gente do Ainda Estou Vivo também, cara.
3: Cara, Ainda Estou Vivo é um contexto que. As pessoas tentam derrubar a gente, entendeu? É, é, só que a, a letra fala ainda estou vivo porque essa pessoa resiste a todas essas tentativas, entendeu? Então no nosso cotidiano, nem todo mundo joga no nosso time, nem, cara, nem todo mundo quer o nosso bem. É, então existe esse mundo de mentiras, esse mundo decadente. É, é essa a realidade dessa música. Mas ela... ela ela mostra isso, que apesar de todos esse contexto, ainda estou vivo ainda estou lutando, ainda estou sobrevivendo
0: boa, legal e aí, antes da música também eu comentei, né, a respeito da metodologia da metodologia é, é, Claudinei Galete. Galete né? <risos> e... cara, isso aí, isso, aí, isso aí tá me suando como um cara chato da banda fala real mas, ó, aí entra uma coisa. Eu sou o cara chato das bandas. Que eu participo. 61, um, né? Entendeu? Então, cara, isso pra mim é mérito. Fala, fala assim, cara, eu sou o cara chato da banda. Eu acho lindo isso. Entendeu? Por quê? Porque ser o cara chato o negócio não vai, bicho. Né? Tem que é. ter. Cara, ó, é, é, é como diria Raul Seixas, né? É muita estrela pra pouca constelação tá ligado? é, é muito cacique, pra um... pouco índio então é melhor ter um que, que bate no peito e resolve as coisas, e aí fica tudo certo porque se todo mundo querer bater no peito não funciona, ou se o que mais acontece, né? a maioria não quer fazer nada, né? aí vai sobrar pra um tomara que esse seja o chato, pelo menos é. <risos> bom, mas aí é, é... Mas, mas agora falando assim falando, já tô falando sério, né? mas é uma, mas é uma, é um predicado, cara, é um predicado seu que todos os amigos falam, o quanto que você é organizado, o quanto que você é, desprende mesmo do seu tempo para fazer o melhor que pode sempre, né? Então a, a, a essa metodologia né da banda, a forma de, de ensaiar, de gravar, né? Como é que funciona? a banda? A banda é, nessa pandemia ficou parada ou produziu? Como é que foi o esquema, né? A pandemia, a gente ficou muito parado porque não tinha,
3: é, é, os eventos estavam fechados, né? Então, é, isso nos deixou, assim, bem limitado. Mas agora que as coisas estão voltando, a gente tem é, o dia a dia cotidiano de uma banda. É, ensaios regulares, geralmente de 15 em 15 dias, a gente ensaia. Quando vai ter um evento, alguma coisa... Mais próximo, a gente se prepara um pouco melhor, né? Eu sou um pouco criterioso, sim, mas é necessário é, para que as coisas funcionem. Quando alguém é, é importante que uma banda tenha um líder, não que ele seja é, a pessoa mais importante, pelo contrário, não vejo isso como a pessoa mais importante, mas alguém para realmente puxar a galera, aquele cara que vai ficar responsável por marcar os ensaios verificar a disponibilidade de cada um porque veja bem, as pessoas elas têm é, prioridades na vida que são diferentes, uma banda é um relacionamento né, então se você tem ali um batera, um teclado uma guitarra, um guitarra, um baixista, meu, cada um tá vivendo uma, uma realidade, né,
0: então precisa Galete, ter uma pessoa ali é, em é, brother, é, tem, tem, aliás assim, em síntese, talvez é, organização e profissionalismo É, né bicho? É isso, tem que Exatamente. acontecer E se tem alguém realmente Que, que toma a rédea e faz as coisas né, De uma forma que todos Que todos é, acompanhem Cara, é melhor, realmente é melhor É melhor, é. cara Sempre vai eu, funcionar Eu vejo, eu vejo também é,
3: uma banda Não só o relacionamento de pessoas Que eu acho que, que isso é importante a gente organizar e respeitar cada pessoa, respeitar né, as prioridades. E, e Eu vejo também que uma banda organizada, ela produz mais. É como uma empresa, né, cara? Você tem uma organização e, e você produz mais. Então, o resultado acaba sendo melhor. Então, se você tem uma rotina de ensaios, você tem aquele cuidado técnico de tirar as músicas, você tem aquele aquele... É, aquele cuidado mesmo né zelo era a palavra que eu estava procurando aquele zelo com o projeto obviamente você vai ter um resultado melhor né é, é eu acho que é por aí então é importante ter uma banda ter um, um uma rotina assim, né e ter um cuidado técnico também que eu acho que ninguém é, é bom o bastante eu já toquei para na minha vida eu já toquei para 10 mil pessoas e já toquei para 10 pessoas, entendeu? Nem por isso eu tenho o direito de tocar para 10 pessoas e fazer um piso ruim, meu. Eu, eu tenho que ter respeito e consideração por aquelas pessoas que estão ali vendo o meu trabalho, entendeu? As pessoas disponibilizaram o tempo. É igual o cara que vem ensaiar, sai da sua casa, vem ensaiar, chega aqui, ele não tirou as músicas. Tudo bem, ele não tirou as músicas, mas ele está comprometendo o dia a dia de, dos demais, entendeu? É uma falta de respeito com os colegas, com porque certeza. todo mundo tá cansado, todo mundo tem trabalho, a não ser a música, né? Eu, 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 eu sei que, que, que muitos dão aula de música, vivem de música, mas a gente, só, a gente não vive só de música, a gente tem outros trampos, né? Então, o que acontece? Às vezes você chega nove horas da noite, pô, tá cansado, meu, eu tenho duas horas de ensaio. Aí você vem ensaiar por causa de um ou de outro, o ensaio não acontece, a pessoa não teve o cuidado de tirar a música, e isso compromete todo mundo, né? Então é, é importante ter. E na, na, na profecia, eu não sei se felizmente ou infelizmente. Felizmente. Eu tenho, eu tenho que vestir essa casaca aí e, e chama para ensaiar e alinhar direitinho. Não é fácil, hein? Não é fácil. Você tem banda, Dani, você sabe como é que é. É, o cara tem um compromisso hoje, ele vai tocar Amanhã ele tem um compromisso Com a esposa, não pode No final de semana o cara quer descansar Também não pode Então a gente tem que alinhar essa questão da agenda né Eu acho que é a parte mais difícil De uma banda A parte musical é a parte mais gostosa Que depois você tá, que você está no estúdio Ensaiando ou no palco tocando É divertido acontece, né É divertido e acontece naturalmente A parte mais chata mesmo É os bastidores, é o
0: ensaio é, tirar é o que ninguém vê, né? Da música é o que ninguém vê. É o que ninguém vê. O estudo, né? O, é. o estudo, é. o investimento, não só de dinheiro, mas de tempo também. Exato, são horas e horas e horas, né?
1: O oh, cara e, que... e uma coisa interessante também é não só o estudo e a correria, mas quando os músicos tá alinhado. Você toca com chapola faz quanto tempo? Então, tipo assim, você tem aquele olhar que você dá uma olhada para trás assim, ele já sabe o que você quer, entendeu? Sua mente, ele lê sua mente. De tanto tempo que vocês tocam junto. Meio que eu e o Clinger é mais ou menos essa mesma pegada, porque nós estudou na mesma escola, nós tocamos junto desde as primeiras audição, nós teve banda junto, há nem sei nem quantos anos nós tá junto e aí de repente nós caiu na profecia junto. Tudo quanto é empreitado que aparece na escola, joga para mim <risos> <risos> do Klinger. Então nós estávamos. Nós é é nessa linha de eu olho nele nós dois já meio que conversa em pensamento, assim, só de olhar
2: mas, mas erra e até é, junto
1: é, rola muito quando a banda dos caras já tá alinhada então, tipo assim, nós conseguimos criar essa mesma afinidade com o Dinei então, Dinei é um cara chato mas ele é um chato do bem. Tipo, <risos> ele, ele dá risada falou pela sinceridade <risos> Breninho, valeu é, pra
3: sinceridade é um chato
1: gente boa é, ele é um chato <risos> Dá risada do Ziba. O <risos> que cara, que acontece? É... Sim. Oh, Dinei, Dinei. Ah, eu oh. de
0: Dinei também. Já te chamei de é. Clopinay, de Dinei de Galete. Então, é. tudo bem. É, todos são a mesma pessoa. Hein? Eu, é, é... eu não posso falar o nome. Em off, depois eu conto. Mas eu não posso falar o nome. Mas é... já presenciei. E já aconteceu comigo também, cara. Já aconteceu comigo. Quando era uma moleque também. De subestimar o trampo. Não, isso daqui é fácil Ah, daqui não Daqui, ah não Aí, Vou lá e faço É, velho Pei, Peida na hora E não vira nada Aí você, putz, velho Que vergonha Né? E já aconteceu Deu de estar com pessoa Muito famosa Que peidou na hora, velho Peidou por quê? Porque subestimou o trampo, cara <risos> Só que Estimou, todo né? nego velho já Nego velho de rodagem E o dono da gig subestimou, entendeu? E aí, cara, eu olhando pro lado, e falando assim, não acredito. Primeiro, não acredito que eu tô com essa pessoa do meu lado, e não acredito que essa pessoa tá fazendo isso aí. <risos> Entendeu? Por quê? Porque não teve comprometimento, cara, de estudar, é. não teve... Sabe? Pô, são coisas que a gente tem que fazer, cara. Independente de qual seja o, 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 o seu trabalho, cara, você tem que se preparar pra, pra fazer um negócio bem feito, caralho. É, é. Oh, consegui! É. Xinguei! Eu xinguei! É. Falei caralho! Tô me Sim, segurando é aqui, velho, que a galera de Jesus, velho.
2: <risos> Isso porque eu não sabe nos ensaios que, que rola, né? Um dia é. tem que convidar
0: o Dani pra ir lá. Oh, é. Verdade, vai, vai ser legal. Preciso, preciso conhecer esse estúdio aí do, do Galete aí. Não, Opa. Deus, cara, você não viu aqui, é,
3: um, é um home studio. Opa, vamos, é. vamos vamo armar.
0: E aí? Ele é bem
3: pequenininho, cara. Oi? Mas é legal. Ele é bem É um home studio, não é um estúdio assim, não. É, é pequeno, ele tem 20, 20 e poucos metros quadrados, mas é um espaço que a gente dedica para ensaio, né?
0: Eu gravar as pré aqui também. Galete, dá pra, dá pra Galete, é, eu não sei se você lembra quando a gente fez lá no CDA o Iron Maiden Tributo. Você lembra disso daí? Não... Era o Rafa Dias da Batera.
1: É, eu, ah, na eu,
0: eu na guitarra vocal, boa, o boa. Bola na outra guita e o GG, o, o Rogério, o GG no baixo. Cara, na casa do Rafa, ele morava na casa da mãe dele ainda, na casa do Rafa tinha uma salinha de ensaio, cara, mal cabia a gente. E um ventiladorzinho só, cara. Aí eu olhava pro chão, o chão suando, cara, suando. Parede suando, velho. <risos> Cara, não, dava, não não conseguia cantar porque não tinha ar para buscar mais, entendeu? Não tinha mais ar. Meu amigo, seu estúdio deve ser coisa linda de meu Deus. É, é não. Se pensar, se pensar por esse lado aí, sim. Não é. é. Mas a gente faz de coração, cara. Vai ser um prazer. E aí, ó, é, é, quais são os novos, os, os novos planos, né? Os planos agora pro, pro, que já estão acontecendo no presente que vão acontecer no futuro com a Banda Profecia. O que vocês vão aprontar aí? Vocês vão lançar coisa nova? Vai ter clipe? Tem que coisa que nova aí, hein? Ah, é? Nossa, é? Conta pra nós. A gente tem uma single,
3: é, essa música que você tocou e ainda estou vivo, a gente gravou um, um clipe dela aqui no estúdio mesmo, né? E a gente está também produzindo um novo EP. Olha, olha. Na verdade, ele já está pronto. A gente só precisa é, organizar a questão do lançamento, estrategicamente falando, né? Porque, o, na nossa concepção, o que acontece? As pessoas hoje elas absorvem a música de uma forma diferente. Você tem percebido isso? É, é, é muito visual também, né? Sim.
0: Lyric então, e vídeo, que... pelo menos, né? Que seja o Lyric e, e o streaming, né? A é toa que não se lança muito discos, né, cara? O um sing single é o que tá rolando. EP já é o máximo que você faz hoje, né? Exatamente.
3: Então, o que acontece? A gente lançou o um single a cada amanhecer, com né? um clipe, que a gente gravou lá em Minas. É, agora ainda estou vivo. É, e aí, o que acontece? A gente vai subindo essas músicas de acordo com o que a gente vai fazendo nos vídeos, né? Pra galera ir assimilando melhor as músicas, a mensagem das músicas. Né? Outra coisa também que a gente está em transição é a questão do novo integrante, que é o Tecladista. É, a gente está sem o Tecladista. O, o, o William, ele, na época da pandemia, ele deixou a banda. É, sobre essas mudanças, a gente tocou nesse assunto, né? sobre a, a entrada e saída de pessoas, foi aquilo que eu falei, as pessoas têm prioridades diferentes. Então, às vezes, a fase né da, da banda, que a banda está vivendo, para determinados é, integrantes, não, não é aquilo que ele está vivendo. né Ou, de repente, a pessoa tem outras prioridades. Então, foi por isso que houve a, a, a troca de alguns. né Mas, graças a Deus, cara, a, com a entrada do Brain In, com a entrada do Klinger, foram pessoas que agregaram muito ao projeto, né? Se você pegar, por exemplo, o, o Brenin entrou antes do Klinger, né? O, e, na, e... Época, é, na época que o, o Brenin entrou, ele já deu um up no projeto, né? Deu aquela, aquela, aquele sangue novo, né? Veste a camisa, Clinger, né? É, chegou o Klinger aqui também no teste, cara... Ele mandou muito bem, então, tipo assim, veio com aquela força de vontade, aquele ânimo, que, tipo assim, contagiou todo mundo. Então, isso foi muito bom, cara. Agora, a gente também está precisando desse integrante, então, a gente tá, é, deve fazer testes com tecladista, né, para a gente poder suprir essa necessidade da banda. É, o EP, a gente gravou. E foi gravado durante o período de pandemia, né? Então é, existe o um ditado que diz: enquanto descansa, carrega pedra.
0: Quem é. falava isso, quem falava isso? Nosso amigo Zoom, Zé Rico, velho. Zé rico falava aí. isso.
1: Então. Pô, deixa eu só te corrigir, Dinei A gente não vai lançar. A gente vai lançar um clipe de uma música nova. Tua Justiça, que a gente gravou aí no estúdio. Ah, Estilo. é verdade. É um é verdade,
3: novo, um novo. Ainda, ainda estou vivo, a gente não, não gravou ainda A gente ainda
1: vai produzir ela, que nós tínhamos vai produzir, combinado Exatamente,
3: Do Justiça é o vídeo que a gente vai lançar da Single, é isso mesmo
1: Isso, é o single novo que a gente lançou, tá nas mídias todas aí, todas as plataformas de streaming Agora a gente vai lançar o clipe dela O
3: clipe dela, exatamente, é, vocês me perdoem aí que eu falei o nome errado da música Massa e... E é isso, né, cara? É, agora, graças a Deus, a, os eventos estão voltando, né? A gente tem oportunidade de mostrar o nosso trabalho e, e, e seguir tocando, né? Eu acho que é o desejo de, no coração de cada pessoa aqui da banda, é a gente poder voltar a fazer aquilo que gosta. A gente, durante a pandemia, é, meio que remotamente, a gente produziu esse EP e a gente vai lançando, né? É, de acordo com o que a gente conseguir desenvolver a parte visual também. É, antes fazia um CD, né? Uma mídiazinha, e, e era aquilo ali mesmo: a pessoa colocava no som. É, as pessoas antigamente sentavam de frente a um aparelho de som para poder apreciar a música. Eu me lembro que eu tinha LP, eu tinha fita cassete, eu esperava a rádio tocar a música inteira para apertar oh. o REC. Então, quer dizer, hoje em dia é diferente o contexto, né? O cara tá no metrô, ele tá ali vendo um vídeo, um, um trecho de um minuto, ou 30 segundos da música. Então a gente precisa desenvolver esse tipo de trabalho, né? Então são esses planos é, Eu entrei em contato no, nesse mês que passou agora com algumas gravadoras a gente desenvolver um projeto orgânico, sabe? É, a gente quer fazer isso, Dani, a gente quer tocar ao vivo e captar esse som, sabe? Num ambiente legal, então a gente está atrás aí Aceitamos sugestões, inclusive
0: Olha, a gente vai conversar, vamos conversar em off a respeito disso e é, é o seguinte também, ó, você falou aí do single novo, né? Esse, esse podcast, eu até esqueci de comentar, mas todo podcast que eu, a gente tá gravando, na verdade A gente tá gravando agora, agora estamos no dia 6 de outubro de 2021 Agora a gente tá, né, já quase finalizando o podcast, mas não tem problema Agora são 11 horas da noite e 26 minutos e o podcast, ele vai, ele vai ser lançado, né? o pessoal vai ouvir, pode ouvir depois, não importa o dia, a hora, mas ele será lançado no próximo, depois do próximo programa, né, ao vivo da rádio, que é no dia 10 de outubro, dia 10 de outubro, às 8 horas da noite, certo? E é, vamos aproveitar também para vocês passarem os links das mídias sociais da Banda Profecia, tá? Ô Brenin, você que ficou, você que é o homem das mídias sociais aí, vamos lá.
1: Vamos lá. É, eu sou o cara que tô cuidando do Instagram atualmente. E qual que é, arroba? Dinheiro. É, arroba Banda Profecia Oficial. O Profecia é com PH, não é? Isso, o Dine tem umas frescuras, né, cara? É PH... Mas ou... não é, o Dinei
0: é mais velho, o Dinei é mais <risos> velho... Ele é da época que farmácia <risos> era com PH, entendeu? Exatamente.
1: Aí ele achou legal escrever profecia com PH também. Então, fecia é com PH E, C e Y. Aí, ó. Ah, tem Cara, o Y é, também, gente,
0: né? <risos> Boa, tem o um Y também. E o, o YouTube, Facebook, é, é todos, todo o mesmo link? Todo o mesmo link. Tudo Banda Profecia Oficial. Banda Profecia Oficial. Certo. Sim. bom, a gente vai fazer tem, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de salientar antes da gente de finalizar o podcast? sim, eu, eu queria agradecer né,
3: a, a você Dani Magu e a 101 Rock. e eu queria também é, a oportunidade da gente divulgar uma música inédita
0: é, vamos fazer isso é, 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 vamos fazer isso, outra coisa isso é eu fico isso. muito feliz, cara eu fico, eu fico de verdade, eu fico lisonjeado quando as pessoas falam e o 101 rock porque o 101.rock sou eu também, entendeu? eu faço tudo, cara eu produzo, eu faço locução eu programo e eu faço comercial também, né, a Pô, parte comercial sou, da cara. grana também então as pessoas mandam, mandam DM pra mim ô oh, cara, vocês aí do programa ponto rock velho, eu, eu fico me achando. Nossa, eu sou várias pessoas. É. Obrigado, obrigado, é, é, é trampo de uma pessoa só, cara. E aí, vamos fazer, vamos fazer mesmo, cara. Esse novo single aí, independente desse podcast nosso que a gente tá fazendo agora, assim que for lançar, a gente faz um lançamento lá, <risos> lá no programa de rádio. Tá
3: combinado então, a gente fecha esse compromisso aqui com você. É, com a rádio, é, as músicas que você tocou hoje é do nosso primeiro CD é nosso, né, nosso primeiro e aí a gente faz esse compromisso então. Ah, e as, é, músicas, gente... as
0: músicas estão no Spotify? Sim, estão no Spotify Spotify, Deezer Spotify, e... Spotify,
3: Deezer, todas as plataformas aí de streaming
0: Beleza, não se esqueça então quem estiver ouvindo aqui e, aí, vamos ouvir mais uma música, mas quem quiser conhecer mais as 10 músicas lá do CD do Profecia, cara é fácil, só procurar lá no search, lá no busca profecia com PH sei, e Y também, certo? que o Brenin lembrou, é certo. bem lembrado, Brenin bem lembrado, certo? Bem. meus amigos, agora é minha vez de agradecer, muito obrigado de coração, obrigado mesmo é, a, gente, a gente não se vê tanto mais porém, é, isso daqui pra mim ter esse estreitamento a gente conversar um pouco a respeito do trabalho de vocês também e de música né que a gente gosta pra caralho, né? Muito obrigado, obrigado mesmo. A gente vai fechar. Obrigadão, Dani, Valeu, velho. Valeu. Só, só Obrigadão agradeço. mesmo só agradeço. O
2: espaço, né? a atenção aí com a gente. Foi um pouco difícil organizar pela agenda de todo mundo, mas você teve muita paciência. Obrigadão tudo de coração, certo, cara. tá?
0: Estamos aqui. O importante é isso. Deu Valeu. certo, tá tudo certo. E a gente obrigado, vai fechar então. com Apocalipse, né? Que é Bora. uma das músicas que eu mais gosto, cara, essa daí. Essa daí, cara, eu lembro, eu lembro quando você me apresentou ela a primeira vez. Eu falei: putz, cara, essa daí tem um tchanzinho a mais. <risos>
4: é, <risos> é, tem, tem uma pra... cultural, né,
0: cara? Tem uns riffs legal, uma música. Uma tem letra uns scream ali, cara, né? Boa, legal pra caramba. Muito legal.
1: Tudo é, possível. Vamos lançar a confiança lá no dia nascente e bom. é. Por Fechou. Favor.
0: Vamos fazer eu demais.
1: Agradeço a é. daquela música lá.
0: Galera, muito obrigado A gente vai falar um pouquinho off aqui Mas vamos fechar a gravação aqui Valeu mesmo, Banda Profecia Mais um podcast com bandas né? Aqui da cidade de Franca E em breve eu vou estar gravando com bandas De fora de Franca também Da região, de São Paulo, do Brasil todo Gente, muito obrigado Até o próximo podcast E se cuidem, beleza?